0: Audio Now
1: Hallo und guten Morgen, liebe Heute-Wichtig-Community. Mein Name ist Michelle Abdullahi und heute ist Mittwoch, der 6. Oktober. Ihre WhatsApp-Nachrichten, die Insta-Likes, die Facebook-Posts, all das können Sie gleich noch checken. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass alle Dienste wieder funktionieren. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, ein bisschen Entspannung zwischendrin. Erstmal kommt das, was wir heute wichtig finden. So, alle Koalitionswilligen und auch Unwilligen haben nun miteinander gesprochen. Nun geht es in die heiße Phase. Der Bundesvorstand der FDP kommt heute ab 10 Uhr zusammen und auch die Grünen wollen heute beraten, mit wem lohnt es sich also noch weiter zu simsen und wen kann man aus seinen Kontakten schon mal löschen. Wir fühlen schon mal vor, zusammen mit Thomas Präkelt, er leitet das Landesstudio Ost von RTL und NTV in Leipzig. Außerdem sprechen wir mit ihm über Aussagen wie der Osten rechts. Denn, meine liebe Podcast-Community, den Osten gibt es ja gar nicht. Dazu also gleich mehr. Zuvor schauen wir noch kurz und knapp auf die Meldung des Tages. Im Bund ist noch alles unklar, aber als neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen hat Armin Laschet schon mal Verkehrsminister Hendrik Wüst vorgeschlagen. Tesla muss einem früheren Mitarbeiter mehr als 130 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen, wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ja, dazu kommen wir auch gleich, äh, in, in anderer Form. Und äh, heute werden die Chemie-Nobelpreisträger bekannt gegeben. So. Jetzt passen Sie mal auf, wenn wir schon über Schadensersatz, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Rassismus und so weiter und so weiter sprechen. Der Sänger Gil Ofarim steht in einer Schlange zum Einchecken in das Hotel The West in Leipzig. Und dann passiert folgendes.
0: Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht warum. Irgendwie ohne
1: Scheiß, 15 Minuten später komme ich dran und frage: Entschuldigen Sie bitte, was, was ist los?
0: Es ist nicht in Ordnung, warum werden alle vorgezogen? Dann sagt der Herr W., um die Schlange zu entzerren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein.
1: Dieser Stern, das ist Gils Kette mit einem David-Stern drauf. Und wenn er diesen verstecke, dann dürfe er auch ins Hotel einchecken, so der Manager am Empfang. Eine offen rassistische Äußerung von einem Hotelangestellten. Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sprach von einem unfassbaren Fall von Antisemitismus. Ich kenne Gil schon lange und gut und ich kenne auch diese Kette und ich habe dieses Video gesehen. Und wenn ich mich nicht irre, hat Gil am Ende fast geweint. Es hat mir so wehgetan, meine Damen und Herren. Und ich habe selber gerade Probleme, das hier aufzusagen, was ich hier gerade sage weil mich das so schmerzt. Ich habe äh, vorhin das Video mit äh, einer Kollegin von mir geguckt, ähm, die da irgendwie so, das weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ging an ihr relativ spurlos vorbei, habe ich das Gefühl. Und ich habe gesagt, dass es das der Alltag ist, mit dem Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion haben und so weiter und so weiter, in Deutschland umgehen müssen. Meine Damen und Herren, wenn ich so viel und so oft über Rassismus, über Antisemitismus, über Islamophobie und so weiter und so weiter mich unterhalte mit Ihnen hier und das immer wieder anspreche, dann hat das einen Grund. Und zwar, dass ich nicht möchte, dass diese paar Menschen, diese paar Arschlöcher in der Gesellschaft, diese Gesellschaft mit dem, was sie tun, beeinflussen. Schauen Sie sich mal auf Gills Instagram-Seite dieses Video an. Und schauen Sie... Was es mit einem Menschen macht, wenn man in seinem eigenen Land, in einem Hotel aufgefordert wird, seinen Stern zu verstecken. So, Übergang zu äh, was anderem, meine Damen und Herren. Was haben Sie am Montagabend gemacht, als Instagram und Facebook auf einmal offline waren? Auf Twitter ausgewichen und gepostet, wie gut das mal tut, wie es ungefähr alle meine Freunde gemacht haben oder eine SMS für 19 Cent geschrieben oder vorsichtshalber nach Fernstudiengängen geschaut, weil sie ihn bislang als Influencer in ihren Lebensunterhalt verdient haben. Ich für meinen Teil, meine Damen und Herren, habe einfach gar nichts gemacht, weil ich hänge gar nicht so viel am Handy, wie das immer alle denken. Äh, ich habe das ganz gut unter Kontrolle und ich hoffe, sie auch, weil wir dürfen uns davon, ich sage das auch immer wieder sehr gerne unser oft äh, nicht unser Leben bestimmen lassen, ähm, dass wenn mal zwei Dienste ausfallen, die Menschen nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Laut Facebook war ein Konfigurationsfehler schuld. Jetzt sei aber alles wieder gut. Naja, nicht ganz. Gestern äh, hat die Whistleblowerin äh, Frances Haugen vor dem US-Kongress ausgesagt. Sie wirft dem Konzern vor, zu wissen, wie schädlich Instagram und Facebook sein könnten, aber nichts dagegen tun. In den Dokumenten, die sie zuvor dem Wall Street Journal zugespielt hatte, ist unter anderem die Rede davon, dass eine Änderung im Algorithmus das Klima auf Facebook aggressiver gemacht haben soll. Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe das gewusst, heißt es, aber verboten, etwas daran zu ändern, weil er um sinkende Interaktionen auf der Plattform fürchtete. Also, wenn es nach mir ginge, dürfte so ein Konzern gerne häufiger Blackouts haben, meine Damen und Herren. Das würde unserer Gesellschaft bestimmt nicht schaden. Wobei ich... Eine Sache noch einwerfen möchte, so gerne wir darauf schimpfen, einmal liegt es in der eigenen Hand, nicht so viel von diesem digitalen Zeug zu nutzen und auf der anderen Seite wäre das, was Gil Ofarim vorgefallen ist, nicht so sichtbar geworden. Also alles hat wie immer im Leben gute und schlechte Seiten und es kommt immer auf das Maß an. Das zu den Kalendersprüchen von ihrem Moderator heute. Und in Berlin, da haben sogar Minderjährige bei der Bundestagswahl mitgewählt. Ihnen wurde aus Versehen nicht nur Stimmzettel für die U18-Wahl ausgehändigt, sondern sogar Richtige. Der Wahlleiter aus dem Bezirk Pankow beschuldigt die Jugendlichen nun mit, sie hätten doch wissen müssen, dass sie nicht wählen dürfen. Oh Gott. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, richtig so, richtig so, dass die jungen Menschen solch einen Drang und solch einen Ehrgeiz hatten, dass sie einfach so ganz selbstbewusst ins Wahllokal gegangen sind und ihre Wahlzettel ausgefüllt haben. Sie haben mutig gehandelt, weil sie Bock haben, auf Mitgestalten und auf Veränderungen, weil sie sich vielleicht einfach nicht gehört fühlen von diesen älteren Herrschaften, die am Wahlabend in gewohnten Formulierungen ihre Sätze rausgehauen haben. Lassen wir die Jugend mit an den Tisch, nicht nur bei den U18-Wahlen, denn sie haben mehr Lust auf Wahlen als die knapp 30% Prozent der Wahlberechtigten, die es gar nicht erst ins Wahllokal geschafft haben, die sogenannten Nichtwähler. Ja, sie sind, äh, ich glaube, das kann man schon so sagen, entweder demokratiefeindlich oder faul oder beides. Wählen, meine Damen und Herren, wählen ist ein Privileg. Und dann muss man sich nicht von dem Wahlleiter aus dem Bezirk Pankow beschuldigen lassen, dass man da hätte doch mehr wissen müssen. Meine Güte, was. Schwieriger Tag heute. So, ich versuche mich äh, zu beruhigen ähm, mit folgender Meldung. Ist ja klar. Der Osten wählt wie der AfD. Solche Aussagen habe ich nach der Bundestagswahl immer wieder gehört. Doch was ist eigentlich der Osten? Wissen Sie wie? Der Islam, die Migranten. Ist es Mecklenburg-Vorpommern, wo die Mehrheit der Menschen SPD gewählt hat? Oder ist es Sachsen-Anhalt, wo die meisten WählerInnen sich für SPD und CDU entschieden haben? Oder meinen wir mit der Osten Sachsen? wo die AfD auf Platz 1 gelandet ist. Nicht zu vergessen auch Brandenburg mit einer sehr starken SPD und einem nochmal anderen WählerInnenverhalten durch die Nähe zu Berlin. Das ordnet uns nun einer ein, der sich auskennt in den neuen Bundesländern. Thomas Prekelt ist Leiter des RTL-NTV-Landestudios Ost. Außerdem spricht mein Kollege Dimitri Blinski mit ihm natürlich auch über die aktuellen Sondierungen. Thomas,
2: ich grüße dich, hallo. Hallo Dimitri. Ja, die Vorsondierungen sind abgeschlossen. Was meinst du, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ähm, ist es denkbar, dass Grüne und FDP mit beiden Partnern, also mit CDU und SPD, weiter verhandeln? Oder ähm, meinst du, die müssen sich
0: jetzt entscheiden? Ja, man wird sich entscheiden. Die Grünen haben ja gesagt, die ziehen sich jetzt erstmal zurück und entscheiden. Und äh, da wird es erstmal mit der Ampel losgehen. Und die CDU bleibt so ein bisschen als Druckmittel noch im Hintergrund. Denn ähm, man will ja das größtmögliche Ergebnis rausholen als FDP und Grüne als mittelgroße Partei, muss man sie ja inzwischen bezeichnen. Und äh, das ist mit der SPD gar nicht so einfach. Äh, Olaf Scholz hat ja nicht nur die Parteiführung im Nacken, sondern auch die 48 Juso-Abgeordneten unter Kevin Kühnert. Und da werden einige Sachen mit der FDP äh, nicht richtig funktionieren, wenn ich nur an die Steuerpolitik denke. Also man braucht da die CDU als Druckmittel auch weiterhin.
2: Wir sprechen ja am frühen Dienstagabend, muss ich mal dazu sagen. Ähm, die letzten Gespräche sind geführt. Man hatte irgendwie erwartet, ja, jetzt gibt es eine Entscheidung, aber irgendwie wird das immer wieder vertagt. Man lässt sich alles noch offen, wie du sagst. Man will den Preis dann vielleicht auch noch hochtreiben. Ne? Das
0: muss auch so sein. Das ist in Verhandlungen ganz normal. Ähm, ob ich jetzt ähm, ein, ein, ein Auto kaufe ähm, oder auch in Koalitionsverhandlungen gehe, am Ende geht es darum, wer hat irgendwie das längste Stück am Ende dann abbekommen. Und da hat natürlich die FDP und die Grünen, haben natürlich gute Karten, weil das war am Wahlabend schon klar, das haben die schon gleich gesagt, wir entscheiden, mit wem wir reden. Wir reden jetzt erstmal untereinander, FDP und Grünen, und dann gucken wir mal weiter. Und da ist, wie gesagt, also immer wichtig, dass man einen noch in der Hinterhand hat, mit dem man auch verhandeln kann.
2: Laut ähm, RTL und NTV Trendbarometer ist eine große Mehrheit der Deutschen gegen ein Jamaika-Bündnis. Meinst du, das hat Auswirkungen darauf? Also schaut man da jetzt, wie die Stimmung auch im Land ist? Oder geht es nur darum, dass sich die Partner einigen? Ja,
0: also ich denke erstmal, dass äh, grundsätzlich die CDU als sehr schwieriger Partner natürlich äh, gilt. Denn die Partei ist ja relativ konfus im Moment. Die hat keine starke Führung. Das ist ja auch der Grund, warum sie die Wahlen am Ende verloren hat. Und äh, das ist, zeigt sich jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen natürlich. Oder in den Sondierungen, vor Vorsondierungen heißt es ja, wir sind ja noch gar nicht bei Sondierungen angelangt, geschweige denn bei Koalitionsverhandlungen, das ist ein schwieriger Partner, weil man gar nicht weiß, wie lange ist denn Armin Laschet noch im Amt. Meine Prognose wäre, solange man die CDU als Faustpfand braucht, hält man sie mit in den Verhandlungen und solange bleibt doch Armin Laschet da, weil den Karren, so wie er sich jetzt im Dreck befindet, den will ja kein anderer da rausziehen aus der CDU-Riege.
2: Wir wollen ein bisschen auch die Perspektive ändern. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung stellt eine neue Studie vor. Und zwar geht es darum, wie ostdeutsche Kommunen den Städten Wandel meistern. Du berichtest ja für RTL und für NTV viel aus den neuen Bundesländern. Wenn wir so ein bisschen den Blick sozusagen in die neuen Bundesländer richten, was glaubst du, dieser, dieser Wandel, der jetzt auch durch die neue Konstellation, die im Bund entsteht, wie kriegt man den gemeistert in den neuen Ländern?
0: Naja, in den neuen Ländern ähm, ist es ja erstmal das grundsätzliche Problem, dass man sich immer noch wie so ein Beitrittsgebiet fühlt, äh, wie es ja 1990 dann hieß, ne? Gebiet der ehemaligen DDR-Tritt bei der Bundesrepublik. Und so fühlt man sich ja immer noch, dass also Dinge, ähm, die hier entwickelt werden, Ideen, die es hier gibt, ähm, Dinge, die auch zu DDR-Zeiten, ich denke nur an das Thema frühkindliche Erziehung, ähm, die ja wirklich gut waren, fortschrittlich waren, die hat man erst mal beiseite gewischt. Also ich glaube, man wünscht sich jetzt erstmal ähm, hier in den neuen Bundesländern, dass man ernst genommen wird und mit allen Vorschlägen, die man macht und allen Ideen, die man hat, auch ernst genommen wird. Das ist immer noch nicht so passiert. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Armin Laschet völlig unbeliebt war, weil der galt so als, ja, ich komme mal hier, der Onkel ähm, aus dem tiefen Westen kommt jetzt mal, guckt sich das mal hier alles an, wie es hier so ist. Und äh, Freunde, ihr dürft auch mit dabei sein, ne? ich besuche euch auch hier. Ähm, das reicht nicht, man muss das wirklich ernst nehmen, man muss auch Dinge äh, aus dem Osten, die hier in, entwickelt werden, die hier gut funktionieren, auch übernehmen und sagen, ja, das hat genauso einen Stellenwert wie die anderen Bundesländer. Denn wir haben ja gesehen, die Wahlen werden im Osten verloren, nicht gewonnen, aber sie werden verloren. Stolper 2002 ist es so gegangen, Armin Lasche 2021 ist es so gegangen.
2: Man sagt ja, in, in Westdeutschland äh, sagt man ja gerne der Osten. Der Osten wählt rechts, der Osten ist so und so. Gibt es überhaupt den Osten? Gibt es diesen Begriff? Was, was denkst du, wenn du diesen Begriff immer so
0: hörst? Ja, ist ja ganz schwierig. Ich tue mich ja selber schwer. Wie, wie umfasst man jetzt eigentlich die neue Bundesländer, Ja, gebrauchte Bundesländer? Sind das dann die im Westen? Ähm, so neu sind sie jetzt auch nicht mehr, 30 Jahre danach. Ne? Also äh, schwierig und man muss es am Ende unterteilen. Am Ende haben wir jetzt Nord, äh, West, Ost, Süd. Und äh, da muss man auch differenzieren, das haben wir auch beim Wahlergebnis ja gesehen. Sachsen und Thüringen haben Direktkandidaten und haben äh, eine AfD, die deutlich stärker ist ähm, als, als die CDU in, in diesen Bundesländern zum Beispiel, die die CDU abgelöst haben. Das ist nicht so in Brandenburg, da hat die SPD alle Direktmandate gewonnen. Das ist nicht so in Mecklenburg-Vorpommern, schon gar nicht Berlin. Die sind ja ein bisschen außen vor. Auch nicht in Sachsen-Anhalt, wo Rainer Haseloff als Ministerpräsident dafür gesorgt hat, dass dieses Land anders aussieht. Da hat die AfD nur ein Direktmandat gewonnen. Da ist die AfD nicht zweitstärkste Kraft hinter der SPD, sondern das ist weiterhin die CDU. Und das liegt an den handelnden Personen, in dem Fall auch an Rainer Haseloff, der den Kümmerer gibt. Und der nicht den Eindruck macht, als geht es ihm um Amt, Posten und den Erfolg seiner Partei, sondern der glaubhaft vermitteln konnte anscheinend. Es geht mir hier um die Menschen, der viel mit den Menschen redet. Also deswegen, das zersplittert wirklich in ganz viele einzelne Bundesländer. Und man kann den Osten nicht über einen Kamm scheren, um Himmels Willen. Und auch in Thüringen und Sachsen, wo die AfD stark ist, Thüringen 24 Prozent, ähm, stärkste Partei. Aber auch da ist die Mehrheit nicht AfD-Wähler. Das muss man immer wieder sagen. Die AfD ist zwar stark, aber die Mehrheit rennt nicht der AfD hinterher. In
2: Sachsen war ja die AfD besonders stark. Wie erklärst du dir diesen, diesen Zuspruch, diesen Zulauf? Ist, es, ist die AfD die neue Linke? Ist das ja, ein Protest sozusagen? Wie lang hält auch dieser Protest? Ne? Also es hat sich ja auch schon zementiert die letzten Jahre.
0: Das ist schon so, wie du sagst, die neue Linke ist schwierig politisch. Aber grundsätzlich ist das genau der Punkt. Die Menschen haben Linkspartei gewählt, um zu zeigen damals, wir passen uns hier nicht so an und was die SPD und die CDU machen, sind wir nicht so mit einverstanden. Wir versuchen es mal mit der Linkspartei. Dann haben sie gemerkt. Ja, so richtig ist da nichts umgesetzt worden, so richtig ist da nichts passiert. Dann sind wieder zurück ähm, zur CDU. Ähm, die SPD hat eine Talfahrt hingelegt in, in Ostdeutschland. Ähm, die Linkspartei hat inzwischen eine Talfahrt hingelegt in Ostdeutschland, auch in Sachsen. Und jetzt ist es die AfD, weil man den Eindruck hat, wenn ich die AfD wähle, erschrecken sich alle anderen. Das ist ja wirklich so passiert. Wenn die AfD gesagt hat, wir müssen den ländlichen Raum stärken, wir müssen die innere Sicherheit stärken, auf einmal haben die anderen Parteien gesagt, ach du Himmel, äh, bei Landtagswahlen zum Beispiel, in Sachsen war es so, äh, wir wissen, was die Leute wollen, um Gottes Willen. Auf einmal war der Polizeiposten auf dem Land wieder da. Der war nicht abgeschafft worden. Auf einmal ist der, ist der öffentliche Nahverkehr gestärkt worden. Auf einmal wird Geld in den ländlichen Raum, da wo die AfD ja gewählt wird, die wird ja nicht in Chemnitz, nicht in Dresden gewählt, auch nicht in Erfurt äh, und in Jena. Die wird ja auf dem Land gewählt. Und auf einmal wird da Geld hingepumpt. Und die Menschen haben den Eindruck, Oh, wenn ich die AfD wähle, passiert was dann tun die anderen was. Und das kommt dann zu dem Wort, was Björn Höcker auch immer gern mal benutzt im Gespräch, auch mit mir, wenn ich mit ihm rede. Sehen Sie, Herr Prekel, sagt dann, die AfD wirkt. Und am Ende stimmt das, in Klammern leider, muss man sagen, denn die Menschen haben den Eindruck, wähle ich AfD, mache ich den anderen Feuer unterm Stuhl. Und das tritt eben auch so ein, weil die anderen Parteien plötzlich denken, da muss ich was tun, die Menschen wählen AfD, ich muss hier einschreiten. Und schon hat man die AfD gestärkt.
2: Aber das ist so paradox. Nicht die AfD tut dann was, sondern die anderen sozusagen aus Angst vor der AfD.
0: Ja, und da kommen wir zu dem Punkt. Wer ist im Vorort noch präsent? Die Parteien, CDU, SPD hatten ja teilweise schon Schwierigkeiten, überall auf dem Land Wahlplakate aufzuhängen. Die AfD, da ist der Direktkandidat, der Kleinunternehmer, der Handwerker aus dem Ort nebenan, den kennen die Menschen. Ich habe das oft gesehen, wenn man mal zum Landesparteitag der AfD geht in Thüringen, da kommen viele Mittel- bis Oberklassewagen an, äh, da kommen viele Menschen an, wo man gesagt hätte, ach so ein Handwerker, hm, vielleicht wählt er wegen der Steuern dann doch die FDP. Nein, der wählt äh, die AfD, weil er Angst hat vor Veränderung, weil die AfD die Partei ist, die ihm sagt, wir wollen keine Veränderung, wählst du uns, gibt es keine Veränderung. Und die stehen dann als Direktkandidaten plötzlich als die bekannten Gesichter da. Und die Parteiarbeit vor Ort von der CDU insbesondere, die der Platzhirsch ja hier war im Osten, ja, die, die, die ist eigentlich gar nicht mehr so präsent. Den Menschen vertraut man nicht mehr. Das sind jetzt die Direktkandidaten der AfD, die aus der Mitte sozusagen des Bekanntenkreises kommen. Das ist das Dilemma. Also was Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut geschafft hat, die hat die Parteiarbeit vor Ort einer Basis gestärkt. Und deswegen hat sie so ein grandioses Wahlergebnis eingefahren mit 39%. Prozent. Die CDU hat das versäumt. Das war so Gott gegeben fast schon. Ne? In bestimmten Bereichen, die Menschen wählen CDU, was sollen sie anderes machen? Nein, so ist es nicht mehr. Die muss jetzt wirklich mal eine Kernerarbeit beginnen und wieder vor Ort anfangen, die Menschen zu überzeugen. Und zwar nicht mit der Bitte, alle vier Jahre gibt uns die Stimme, damit wir ein Parlament einziehen können, sondern mit den Argumenten, wenn du uns wählst, wir verbessern was für dein Leben. Die Menschen im Osten entscheiden sehr klar, was nützt uns, was schadet uns. Und diese Partei wähle ich da. Die sind nicht gebunden wie an eine Konfession, sondern die sagen, wenn eine Partei mir schadet, dann wähle ich sie nicht. Nutzt mir eine, wähle ich eben die.
2: Ich wollte noch nochmal darauf zu sprechen kommen. Du sagst gerade, ähm, das ist dann der Handwerksmeister, den man so kennt. Ähm, den wählt man dann von der AfD. Ist den Leuten, aus Gesprächen, ist den Leuten bewusst, was auch SpitzenpolitikerInnen der AfD im Bundestag so von sich geben? Oder welchen, sag ich mal, biografischen Hintergrund der ein oder andere in Brandenburg hat? Welchen radikalen Hintergrund? Sehen die das auch oder interessiert die das erstmal
0: gar nicht? Dann ja, noch viel besser. Die wissen auch, was Björn Höcke von sich gibt. Das ist ja nun der größte Populist, Demagoge, wie man auch immer es nennen mag, mit Verbindung zur neuen Rechten. Das ist eine Partei, wo der Verfassungsschutz irgendwie vor der Tür steht und sagt, das gucken wir uns alles sehr genau gerade an. Das wissen die Menschen. Und das sind für die Menschen auf dem Land einerseits Medienphänomene. Naja, die Höcke, ja, der Gauland hat wieder mal was gesagt. Naja, aber den Direktkandidaten hier, der ist ja ganz normal einerseits das und andererseits von den 24 Prozent AfD-Wählern in Thüringen zum Beispiel, ist auch ein großer Teil dabei, die wählen die AfD gerade, weil ein Höcke dabei ist, gerade weil sie vielleicht radikale Lösungen finden wollen und suchen wollen. Die stehen dann auch auf den Tischen und Bänken, das habe ich selber bei Landesparteitagen beobachtet, wenn Björn Höcke ausruft, wir müssen den Flughafen in Erfurt zum Abschließe-Flughafen Nummer eins in Deutschland machen. Dann stellen die ihr Bierglas aus der Hand am Sonntagnachmittag, steigen auf die Bänke und dann gibt stehende Ovationen. Also die finden das auch richtig gut, was da teilweise äh, von sich gegeben wird, wo man in anderen Bereichen des Landes die Nase rümpft, mindestens, oder sich erschreckt abwendet oder sagt, okay, den Mann muss man politisch bekämpfen. Ja, und da sind wir wieder bei den Parteien. Hallo CDU, hallo SPD, aufwachen, auch in Thüringen, auch in Sachsen, nicht mit den Finger auf die Menschen zeigen und sagen, das sind alles Rechte, sondern einfach mal mit Argumenten kommen, mit politischen Überzeugungen kommen und dann wenden sich die Menschen auch wieder von der AfD ab. Aber... Das ist noch nicht passiert. Diese Arbeit ist überhaupt noch nicht begonnen worden.
2: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hat gesagt, viele Ostdeutsche seien so diktatursozialisiert, dass sie bis heute nicht in der Demokratie angekommen sind. Wie klingt so ein Satz für dich, auch 31 Jahre nach der Wiedervereinigung?
0: Na, ich, man, man kann ihn ja verstehen. Es, es gibt ja die Möglichkeit, äh, zu sagen, wir äh, versuchen, die, die Wähler am rechten Rand bei der AfD ähm, zu bekommen, indem wir einen Kandidaten aufstellen, wie Hans-Georg Maaßen im äh, Wahlkreis äh, 71, war das, glaube ich, Suhl, äh, um zu sagen, aha, dem, mit dem jagen wir der AfD-Wähler ab. Nicht geglückt, er hat krachend verloren. Die SPD ähm, hat das Direktmandat mit 10% Vorsprung geholt. Die andere Möglichkeit ist, ich grenze Wähler aus, wie Herr Wanderwitz das gemacht hat, der durchaus sicherlich ein politisches Talent ist. Aber der hat das jetzt einfach mal probiert und es ist schiefgegangen. Man sollte die AfD sicherlich, also zur Aufgabe sollte es sich eine Volkspartei machen, wie die CDU, wie die SPD, sich abzugrenzen, ganz klar von der AfD. Aber nicht die Wähler auszugrenzen. Wie das positiv funktioniert, kann man sich angucken, dann sagst du, Anhalt, reiner Haseloff, der hat sich ganz klar abgegrenzt in jedem Interview. Nein, keine Koalition mit der AfD. Ich will nicht über die AfD reden. Ich will über meine Politik reden. Das hat er immer wieder gesagt. Und er hatte am Ende den Erfolg... Weil auch natürlich die Wähler anderer Parteien gesagt haben, wir müssen dieses Mal den Haseloff wählen, wir müssen taktisch wählen, damit die AfD die stärkste Partei in Sachsen-Anhalt wird. Das hat geklappt. Aber das ist eine Abgrenzung zu der Partei. Völlig richtig. Wähler ausgrenzen, Wähler beschimpfen, funktioniert nie und treibt sie in die Arme der AfD. Das ist nicht gut.
2: Thomas Prickelt, vielen lieben Dank für diesen ausführlichen Einblick in äh, die neuen Bundesländer. Und ähm, ja, ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall mit, es gibt nicht den Osten, äh, sondern man muss sich da auch ganz genau anschauen. Man sieht es ja auch am Wahlergebnis, wie unterschiedlich äh, die Werte dann auch ausgefallen sind. Danke dir. Danke, Dimitri.
1: Heute nicht ich.
2: Nach einer aufregenden Folge
1: habe ich zum Schluss noch etwas äh, Beruhigendes für Sie. Zerdrücken sie auch so gerne Luftpolsterfolie, weil es einfach so entspannend ist. Doof nur, dass das so gar nicht nachhaltig ist. Einmal gedrückt und schon weggeschmissen und der Stress ist wieder da. Doch äh, die junge Generation hat da wie immer eine Lösung für gefunden und die haben sie mit Sicherheit auch schon gesehen, sogenannte pop it Fidgets sind im Moment der Trend bei Kindern und Jugendlichen schlechthin. Die Dinger sehen aus wie eine Mischung aus Backförmchen und Luftpolsterfolie und haben oft die Form von Einhörnern oder Autos. Und weil sie aus Silikon sind, drückt man die Blasen nicht kaputt, sondern einfach auf die andere Seite. Ein bisschen herrlich, sage ich Ihnen. Vielleicht wäre das auch mal etwas zur Beruhigung der Koalitionsgemüter. Musik Gestern wurde eine Studie zu Podcasts vorgestellt, laut der die allermeisten HörerInnen vor allem eines von Podcasts wollen unterhalten werden. Meine Damen und Herren, Unterhaltung ist schön, aber Haltung ist besser, ich hoffe, dass uns das gelungen ist und Sie obendrein bestens informiert in den Tag gehen. Ihr Feedback oder Ihre Themenvorschläge können Sie uns gerne an heute, wichtig, als Stern schicken. Abonnieren Sie uns gerne, erzählen Sie Ihren FreundInnen von uns. Äh, mich freut es, weil dann können wir weiter hier harte News machen, ein bisschen Unterhaltung drin, aber viel, viel Haltung, Meinung und das, was wir für Sie wichtig finden, um auch mal ein paar Dinge zu sehen, die man vielleicht in der Form nicht sieht in der Redaktion. Für Sie im Einsatz Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat Alexandra Zebisch heute für Sie. Morgen ab 5 Uhr wieder an gewohnter Stelle für Sie im Dienst. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Mittwoch. Ihr Michel Abdullahi.